0: 《荒凉山庄》，查尔斯·迪根斯著，黄邦杰、程少恒、张自谋译。第四十六章，拦住他，黑暗。笼罩着托姆独院。自从昨天太阳下山，这片黑暗就慢慢不断的扩展着，最后把这个地方的每个角落都遮盖起来了。有一阵子，托姆独院还有几处土牢般的地方点着灯火，好像生命之灯在托姆独院点燃那样，在这污浊的空气中发出昏昏沉沉的亮光。而且也像那盏生命之灯一样忽闪忽闪，对着许多丑恶的景象闪烁着。但是现在，这些灯光全都熄灭了。月亮曾经用他那没精打采的冷酷眼光望着托姆，好像承认他本身跟托姆这个废墟有些相似，因为这里仿佛和月球一样。曾被火山的烈焰所焚毁，但是现在月亮已经落下去，看不见了。地狱旧棚里，最可怕的梦魇在托姆毒院游荡着，而托姆却早已沉沉熟睡了。在议会内外，人们关于托姆已经费了不少唇舌，为了决定怎样使他改邪归正，争得脸红耳赤。如果要是他痛改前非，究竟该用什么办法？靠警察和地保的训斥，教堂钟声的感化，金钱的诱惑，或社会风尚准则的力量呢？还是靠高派教会或低派教会的感召，或者根本不靠教会的力量？究竟要他用他那愚钝的天资去研究高深莫测的辩论法呢，还是让他去做敲石头那样简单的工作？在这乱吵乱嚷之中，只有一个问题始终是很清楚的，那就是按照某些大人先生的理论，托姆终究可能或者可以、应当或者必须被大家挽救过来。可惜的是，哪位先生也拿不出具体的办法，而且，就在这个充满希望的时候，托姆还像原来那么顽固的、死不悔悟的堕落下去了。但托姆却报了仇，就是风也成了他的差事，在这黑暗笼罩着大地的时候替他效劳。托姆身上每滴毒血中的细菌都会传染到别的地方。今天晚上，他就要玷污一个贵族公馆里的人的高贵血液。化验时，如果进行化验的话，就会发现这血液含有真正的贵族成分。而这所公馆里的公爵阁下也没法否认这种不体面的关系。托姆身上的每滴粘液。身边的每平方英寸臭气，周围的每种下流堕落的现象，以及他所做的每个愚昧的、邪恶的和残暴的行为，都能够从社会的最下层一直惩罚到社会上最高傲、最显赫的人士。真的，托姆用电污、霸占和腐蚀的手段达到了报复的目的。托姆独院究竟在白天还是在晚上更难看，这也是一个难下结论的问题。但是，人们认为看到它的次数越多，它就显得越加丑恶。而且，不管人们想象中托姆独院的什么地方，都绝不可能像它实际上那么糟糕。所以，根据这种看法，便可以肯定它在白天更难看。现在天快亮了。说句老实话，为了英国的荣誉，甚至有时候让太阳在大英帝国的属地上落下去，也许比它升起来照着托姆这么一个不体面的怪物要好。这时，街上是静悄悄的，有个皮肤晒成棕色的绅士慢慢的向这里走来。他不大想睡觉。不想躺在床上辗转反侧，计算着时间，而宁愿到街上来散散步。不知道他受了什么新奇东西的吸引，常常停下来向周围那些肮脏的小胡同四处探望，而且他不仅仅是好奇，因为他那双又黑又亮的眼睛里露出了怜悯的神色。他左顾右盼。似乎是熟悉这个肮脏的地方，而且以前也曾对他做过仔细的观察。在这条积满淤泥的小街，也就是托姆独院的交通要道上，人们只看到两旁的房子东倒西歪，门关户闭，悄无人声。这时，除了他，街上再没有什么人影。但是在街的那一头，他却看到一个女人，孤零零地坐在门前的台阶上。他就朝那里走去。等他走近一看，发现他曾走过远路，脚走疼了，满身的尘土。他在门前的石阶上坐着，胳膊肘支在膝盖上，手托着头，好像在等什么人似的。在他身边放着他带来的一个帆布袋或包袱。他也许正在打瞌睡，因为他向他走过去时，他根本没有注意到他的脚步声。这条高低不平的人行道非常狭窄，阿伦伍德科特走到这个女人坐着的地方，必须绕到街中心才能过去。他低头望了望她的脸，跟他的眼光接触了一下，便停下步。你怎么了？没有，没有什么，先生。是不是他们听不见你敲门？你是想进去吗？我，我在这里等另外一所房子的人起来。我说的是一家小店，不是这里。那个女人耐心的答道：“我在这里等着，因为过一会儿就有阳光，可以暖和一下。”我想你一定很累了，你这样子坐在街上恐怕不行吧。谢谢你，先生，不要紧的。他一向喜欢同穷人说话，既不摆出一副以恩人自居的面孔，也不假装屈尊求教的态度，或者采取大人同小孩说话的口气。许多人喜欢这种手法，觉得跟穷人说话时用小孩拼音书上的口气才算巧妙。所以他很快就同这个女人熟悉起来。让我看看你的额头，他说，一边弯下腰来。我是个医生，不用怕，我绝不会碰疼你。他知道用他那灵巧熟练的手去摸一下，很快就会使他舒服一些，但他却不大愿意的说：“这个不要紧的。”不过，当他的手刚碰到伤口，他就对着亮光抬起头来。嗯、哦，伤得很重呢，皮也破了，痛得厉害吧？有点，有点痛，先生。那女人答道，一滴眼泪滴到面颊上。我来想个办法，让你的伤口不那么痛。我用手绢擦一下，不会痛的。啊、哦，不痛，先生，我相信不会痛的。他把伤口弄干净，血也擦掉，仔细检查了一下，用手掌轻轻按一下，从袋里掏出一个小包，在伤口上敷了药，用绷带把它包扎好。当他这样忙着的时候，他笑自己在街上居然替人做外科手术，然后说道：“那么，你的丈夫是个烧砖工吧？”您您怎么知道，先生？”那个女人惊奇的问道。“哦，我从你衣服和袋子上的泥的颜色猜出来的。我知道烧砖工人常常到各地去做零工，可惜据我了解，他们对妻子都凶得很。”那个女人赶快抬起眼来看他，好像要否认他的伤口跟他所说的情形有什么关系，但他感到。他的手还按着他的额头，同时又看见他脸上那种聚精会神和沉着冷静的样子，便悄悄地把眼光低了下来。现在他在哪儿？医生问道。昨天晚上他出了事儿，先生，但他会来小店看我。如果他以后老是随便用他那只又大又沉的手干这种事情，那他一定会闯出大祸来，尽管他那么狠心，你还是原谅了他。我只希望他知道自己不对才好。呃，我不谈他了。你没有孩子吗？那女人摇了摇头。有一个我当做自己生的孩子，其实先生他是例子的。啊、呃，你自己的孩子死了，我明白了，可怜的小家伙。这时他已经把伤口包好，正把小包收起来。我想你总有个家吧？离这里远不远？他问道。这时候那个女人站起来，向他屈膝道谢。他高兴的表示用不着谢他。离这儿二十二或者二十三英里呢，先生，在圣阿尔本斯。呃，你知道圣阿尔本斯吗，先生？我觉得你吓了一跳，好像知道那个地方是不是？哦，是的，我知道一些。现在我也来问你一个问题：你有钱住小店吗？我有的，先生。他说：“真的有。”一边把钱拿出来给他看。他看他一再低声道谢，便跟他说：“不客气。”并向他告别，继续向前走去。托姆独院还在睡梦中，街上没有人来往。但是有个人却在走动。当他回过头，远远向那个女人坐在石阶上的那个地方望去，他看见一个衣衫褴褛,褛的人小心翼翼的走来。这个人弓着腰，低着头，紧靠着肮脏的墙，脏得连最脏的人也情愿避开他的墙。鬼鬼祟祟的，把手伸向前方。他是个少年，脸瘦瘦的，两眼无神。他一心一意的往前走，生怕被人看见，甚至一个穿得整整齐齐的陌生人的出现也没有使他回头看一下。他在街道那边走着，用衣袖破烂的胳膊肘遮住脸，畏畏缩缩、偷偷摸摸的往前走。提心吊胆的把手伸向前方，身上披着的衣服破烂不堪，谁也说不清这件衣服究竟有什么用处，是什么料子做的。从颜色和质地看来，倒像是一堆招地上丛生的树叶，烂掉了不知多少日子。阿伦伍德·科特停下来，回过头望着他，看到了这些情形，觉得以前看见过这个少年。究竟在什么情况下，以及在什么地方见过，他却不记得了。不过，他心里对于这样一个人多少有些印象。他想自己一定在什么医院或平民收容所里见过，但他仍然弄不清为什么这个少年会在他记忆中留下一个独特的印象。他一边想着。一边在晨曦中慢慢走出托姆独院，忽然他听见后面有奔跑的脚步声，他转过头去，看见那个少年飞快地朝他奔来，后面跟着那个女人。拦住他！拦住他！那个女人喊道，几乎都喘不过气来了。拦住他，先生！他赶快跑过马路，拦住那个少年的去路。但那少年比他跑得更快，一闪身，一低头，便从他手底下冲了过去，在离开他六码远的地方，直起身子，又飞快地往前跑。那个女人仍然跟在后面喊道：“拦住他，先生，请您拦住他！”阿伦以为这少年抢了那个女人的钱，便跟着追赶，跑得飞快，有十几次追上那个少年。但每一次，他还是像刚才那样一闪身、一低头，又冲了过去。如果在追上他的时候打他一拳，那一定会把他打倒或是把他打伤。但追的人拿不定这样的主意，因此这场极其滑稽的追逐便继续下去。最后，逃的人被追急了，跑进一个狭窄的通道，到了一个死胡同。在这里，他迎面碰着烂木材堆。走投无路，又摔了一跤，躺在那里，对着追的人直喘气，而追的人也站着对他喘气，直到那个女人赶了上来。哎哎，你呀，瞧，那个女人叫了起来：“你看，我到底是把你找到了。”瞧，阿伦跟着他说了一句，仔细的望着他。瞧。不要动！真的，我想起来了，这孩子有一次被带到验尸官那里去过。是啊，哪次验尸的时候，我见过你。乔呜呜的哭道：“那又怎么样？难道像我这样一个倒霉的人，你都不放松吗？你看我还不够倒霉吗？你还要我怎样倒霉呢？我被你们赶来追去的，先是先是这个人赶。”后来又是那个人，结果把我愁的只剩下一把骨头了。验尸又不是我的错，我没做过坏事，他待我挺好。在我打扫的那个十字街口来来去去的人当中，就他这么一个熟人能说说话，我可不会让人去替他验尸。我倒希望人家来验我的尸呢。我真不知道为什么我不去跳河，我真不知道为什么。他说话的神气十分可怜，流下来的泪水也很肮脏，但写得非常真实。他躺在角落的那堆木材上，很像那没人过问的肮脏地方长出来的一个霉菌或是什么废物，因此，伍德科特对他也心软了。他对那个女人说：“这可怜的家伙，刚才干什么了？”他没有直接回答他的话，而只是对趴在地上的乔摇了摇头，露出惊讶而不是生气的样子。哎、啊、哎、啊，你呀、啊，乔，你呀、啊，我到底是把你找到了。他刚才干什么了？抢你东西没有？啊、哦，没有，先生，没有抢我的东西。他只是、呃、辜负了我的好意。事情真奇怪呀。阿伦一会儿望望乔，一会儿又望望那个女人，看他们谁来解答这个问题。可是，先生，他在圣阿尔本斯生病的时候跟我在一起。呃，有位小姐是我的好朋友，愿上帝保佑她。看我没法照顾她，觉得她很可怜，就把她带回家去了。阿伦突然吃了一惊，从乔的身边往后退了几步。是的，先生，是的，他把他带回家去，让他住得舒舒服服的，而他却像个没良心的坏蛋，在夜里偷偷跑了。从那时以后，我就没见过他，也没听说过他，直到这会儿才看见。但是那年轻小姐原先又漂亮又可爱，被他的病传染了，漂亮的脸也完全变了。现在，如果不是因为他性情温柔、身材苗条和声音悦耳，那谁也不会想起她就是从前那位年轻小姐了。你知道这个吗？你这个没良心的鬼东西，知不知道这些都是你闯的祸？都是因为她待你太好了。那个女人追问乔说：“她这时想起过去的情形，一边对她生气，一边又痛哭起来。”乔听了这些话以后，吓得目瞪口呆。用那肮脏的手心去抹他那肮脏的额头，眼睛直愣愣的望着地上，浑身发抖，连他靠着的那个歪歪倒倒的木材堆也被震得咯咯响起来。阿伦只是悄悄打了个手势，但是立刻就使那个女人不再哭了。理查德告诉我，他结结巴巴地说。我的意思是说，我曾经听说过这些事情。先不要管我，等一会儿我就说。他转身走开，望着那个有顶棚的通道站了一会儿。等他走回来，他已经镇静下来，不过很明显的尽量是自己不露出要躲开的样子，这引起了那个女人的注意。你听见他说的话了？起来吧，起来吧。乔浑身哆嗦，牙齿打颤，慢慢的爬起来，像他那伙人遇到麻烦事情那样，歪着身子站着，高耸着肩，靠在木材堆上，偷偷的用右手搓着左手，用左脚蹭着右脚。你听见他说的话了吧？我知道这是真的。从那以后。你又到这里来过没有？除了，除了今天这个倒霉的早上，要是我在这以前来过托普毒液，那就叫我死掉。”乔声音嘶哑的答道。“那你为什么现在到这儿来呢？”乔对这条死胡同的周围望了望，然后眼光下垂，注视着阿伦的膝盖的地方，最后答道。我不知道怎样才能找点事儿做，我什么活也找不到，又穷又有病。我想趁没有人的时候回到这儿来，在我熟悉的地方躺下来，躲到天黑，再到斯纳斯比先生那里去要点钱。斯纳斯比先生一向愿意给我点钱花，不过斯纳斯比太太老是把我赶走，不管在什么地方，不管什么人都老是把我赶走。你从什么地方来的？乔又望了望这条死胡同，望了望阿伦膝盖的地方，最后歪着身子靠在木材堆上，好像有点不在乎似的。你听见没有？我问你从什么地方来？流浪回来。那你告诉我，阿伦接着说，尽量克制着他的厌恶情绪。走到乔身边很近的地方，对他弯下腰，现出一副很亲切的样子。你告诉我，那位好心的、遭到不幸的年轻小姐，那一次可怜你，把你带回家去，可是你后来为什么要离开她家呢？乔那种满不在乎的神气突然消失，他对那个女人激动地说：“他根本不认识那位年轻的小姐。”从来没听说过这件事，也从来没想过要害他。他倒是宁愿害他自己，宁愿把自己那个倒霉的脑袋砍掉，也不愿再和他接近。又说他待他很好，真的很好。他讲话时的神气，始终好像表示他说的虽然很乱，却句句真实。最后又很可怜的呜呜的哭了几声。阿伦伍德·科特看他不是假装的，便勉强拍了他一下。“好吧，乔，你告诉我吧。”“不，我不告诉你。”乔说，又歪着身子靠在那里。“我不告诉你，我不愿意。但是不管怎样，我一定要知道。”阿伦答道。“说吧，乔。”阿伦对乔恳切地说了两三次以后，乔又抬起头来望了望周围，悄悄地说：“好吧，我告诉你点事情。那一次我是被人带走的，你懂吗？被人带走，是在晚上吗？”“是啊。”乔怕有人偷听，向四周望了望。甚至像离地大约十英尺高的木材堆顶上和它的缝隙都看了看，害怕那个叫他提心吊胆的人会偷看他，或是躲在那边。谁把你带走的？我我不把他的名字说出来。乔说：“我我不说，先生。但是为了那个年轻的小姐，我要知道啊！你可以相信我，谁也不会听到的。可是。”我怎么知道他听不见呢？乔回答，露出害怕的样子，把头摇了摇。嗨，他又不在这儿，不在这里，那还不是一样？不管什么地方，他说来就来。阿伦茫然的望着他，但是发现他那个叫人迷惑的回答中含着某种真诚。他耐心等他把话明白的讲出来。乔对阿伦的耐心等待，反而觉得更难应付。最后，不得已在他耳边低声说了一个人的名字。“哦，阿伦说，那么你当时干过什么事情呢？”“什么也没干过，先生，除了验尸和没有往前走这两件，我从来没找过什么麻烦。可是我现在正往前走，往坟地走去，那才是我该去的地方呢。”哦不，我们绝不能让你这样下去。可是他对你怎样呢？他把我送进医院。乔低声答道：“等到人家让我出院的时候，他又给了我一点钱，四个两先令半的大头，就是你们说的那种两先令半的银币。后来他又跟我说：‘快溜吧，不准你在这儿。’他说：‘快溜吧，去别处流浪。’他说：‘往前走。’”他说：“别让我在伦敦四十英里内的地方看见你，不然你会后悔的。要是我真的让他看见了，我一定会后悔的。再说，如果我不躲到地下去，他也一定会看见我的。”乔说完这番话，又像刚才那样紧张的警惕起来，东张西望。阿伦想了一下，然后一边仍然用鼓励的眼光看着乔。一边又对那个女人说：“他倒不像你想的那么没有良心，他逃跑是有原因的，尽管理由不那么硬。”谢谢先生，谢谢，乔叫了起来：“好，你们明白了吧？你瞧，你刚才对我多么厉害！可是只要你把那位先生讲的话告诉那位年轻小姐，那就好了。你待我也很好，这我知道。那么，乔，阿伦说。”眼光仍然注视着他。你跟我来吧，我一定替你找个好地方睡觉，让你躲起来。为了不让人注意，我在街这边走，你在那边走。我相信，只要你答应，那你一定是不会逃跑的。只要我没看见他来，那我一定不会逃的，先生。好吧，我相信你。现在城里至少一半人起床了，再过一个钟点，全城的人就都醒了。我们还是走吧，再见，好心的太太。再见，先生，我对您真是感激不尽。他刚才一直坐在袋子上，聚精会神地望着他们，现在站起来提起袋子。乔又说了一句：“我只要你告诉那个年轻小姐，我从来没想过要害她，还有这位先生讲的话。”然后点了点头。踉踉跄跄地走去。他浑身哆嗦着，用手摸了摸脸，把他弄得更脏，又眨了眨眼睛，似笑又似哭地向那个女人告别，跟在阿伦伍的科特后面，在街对过紧靠着墙，鬼鬼祟祟地往前走。他们俩就这样走出了托姆独院。到了充满阳光和新鲜空气的地方，《荒凉山庄》，查尔斯·狄根斯住。